0: Вы слушаете Транссвятовое радио. Привет! Это «Чому ты смог 3 сезон» Чоловічі розмови, які цікаві не лише чоловікам. Я вирішив повернутися до початкової концепції подкасту, де герої розповідають чесно про своє життя. Про перемоги, труднощі, образи, пустелі і те, як Бог через це з ними працює. Ми записуємо цю розмову під час того, як Росія вбиває українців, що мужньо стоять, але, на жаль, платять високу ціну за свободу. Тому ці розмови матимуть сучасний контекст. Сегодня у меня в гостях Назар. Назар, я не знаю, как тебе правильно представить. Яка твоя основная регалія сейчас? Просто
1: висковый. Ну, ну а как
0: там написано в тебе там... Просто
1: висковый. Доброе.
0: Висковый, який я защищает нас на дуже горячих направлениях. Сегодня про це поспілкуємося. Привіт. Привіт. Я дуже радий, що во-первых, я рада, чтобы у тебя появилась возможность приезжать в мирное место. Я решила вернуться. до початковой концепции подкаста, где герои рассказывают честно про все твои життя, життя. Що про победу, трудности, образы, пустели и те, как Бог через все с ними працюет. Мы записываем эту разговор во время того, как Россия вбивает украинцев. Назар, расскажи мне, пожалуйста, как ты опинился на войне? с самого начала. Помнишь этот момент, когда ты понимаешь, что ты будешь воювать?
1: Я начал свой шлях например когда это стало до того. твоя Просто військовая. До того, стало популярным, будет быть Просто Я 18 лет пішов служить строковую службу. В очень горячих напрямках. И сегодня... Реки я служил нормально. И потом мне запропоновали подписать контракт на півроку. Типа, строковая служба у нас півтори. И, типа, я служив на министерствии, открывал министру дверей, відчував себе дуже чудово. Мне сказали, вместо того, что ты будешь там 500 гривень, ты будешь, подпишешь контракт, будешь делать все это самое, просто будешь отримывать там, 11 тысяч. Uh -huh. ну, ты берешь мне там 18 лет, и я думаю, блин, это очень круто. Треба... Треба, напевно, это делать. Ты вхопил за себя как да, 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 это был, думаю, хороший такой стартапчик. Uh -huh. Я подписал контракт, Прослужив еще 4, 4 месяца. Мне там 2 месяца, півтора до, до Дембеля. И началась война. А в контракте было прописано, что если вдруг начинается військовий стан, то твой контракт продолжается до конца, до оголошения демобилизации. До конца військового стану. И угу. вышло так, что 24-го нас взяли из Министерства. Мы Ми приехали где-то в обед уже в частину. И далее началась моя дуже веселая и интересная история.
0: А когда ты работал в Министерстве, там, в последние тижні до 24-го все уже в большинстве якось говорили про войну. У вас про это были разговоры? Вас про что-то попереджали, возможно?
1: Больше нічим так. Мы просто сами понимали, что до этого идёт. Плюс там так все говорили. И десь, напевно, уже за сутки до этого... -да. Мы розуміли, что все-таки все начнется, все и нам нужно будет что-то делать. Но мы рівно ми не понимали, что будет и что мы будем делать. Потому что, наша сроковая служба за всю службу мы ездили и напевно, разів в три mm -hmm. Тому типу, ты ти не чувствовал себя даже как военный. То есть,
0: когда тебя сняли, ты говоришь, из министерства, то ты не, не был готов идти сейчас воевать? Точно, нет. Что ты чувствовал в тот момент?
1: Это очень страшно. Это чувство нерозумения, что дальше. И потом уже, когда мы приехали, нам сказали, что наш генерал втек. За день до этого он снял свои черные номера из своей машины, кинув на ну, гражданские, цивильные, и поехал куда-то. Никто не знает, что делать. У всех паніках все бегают. И потом просто наш родный нас зібрав, Десь человек 100-120 и просто прямо запитал, «Хлопцы, кто готовый? Кто будет воювать?» И 120 нас подняло руку человек 17. Я не знал, что будет, но я точно знал, что как ну, это так. В моей стране беда. И я что, я, я буду сидеть, где ховатися, щось что-то не цей. Взагалі, дуже так. Взагалі был очень патріотично налаштований завжди. Я понял, что, напевно, мой час пришел, но я подписался, не знаю, что на что. Но это было очень страшно. Но когда нас уже загрузили... Это было в первые дни? Это было 20 четвертого, от після обиду. Uh -huh. Після обіду uh -huh. мы уже были, хоть, хоть трохи мы понимали, от, что, куди и как. И типа у нас уже після обіду нас загрузили в бусик и кудись повезли. Это были такі, вот как молоко возять, такі газельки. Uh -huh. от, типа нас загрузили в цей бобик без вікон, без ничего. Привезли на какую -то точку. Там нас выгрузили, пересадили в другую машину. Тоді мы уже на хамере сели. И мы ехали, и нам просто сказали, что так, хлопцы, мы сейчас вас привезем, потом у вас приедет командир, и с вами уже будет говорить, он вам все расскажет, что як, как. все общем, все будет буде четко, не хвилюйтесь. Вот потом мы приехали уже на третью точку, сели на КАМАЗи, и вот это коли когда ты едешь, едешь туда, а люди едут звідти. И они там, кто-то там бежит, просто какую там пачку сигаретки да кто-то какую шоколадку, кто-то там 200 гривен каких-то. И ты, типа, это чувство перемешано с неразумением, что происходит, Нерозумение, от куда ты едешь, что ты едешь делать, и тебе так и слезы на очах, и, и... и чувство какой-то гордости такого самого себя. Что ты делаешь да, правильно сейчас. Да, вот uh -huh. что-то
0: такое. Как на тот момент твоя семья отреагировала на твои решения? Ну, по суті, я так понимаю, как бы ты не поднял руку, ничего бы не изменилось, просто, возможно, ты позже, ну, да? Ну, так. Але что тебе сказали вдома?
1: Я не помню, как это произошло. Я не помню, что я сказал родине. Но они точно довгий час не знали, где я и что я. Я тебе показав, ну, все ок, мы где там, там сидим и просто что-то ждем. Потом, как не выходил нам на там поднив 4-5 я давно номер своему другу, и он просто звонил казав, сказал, что у него там все ок, просто там немало связку, нас наслушать. Я сказал, что он связковец, у него там стрелин, у него все есть, и он ну, что-то такое. Чтобы не переживал? Ну, більш больше так, чем мне, тому. Угу. Казал, что все хорошо.
0: А было как? Было не очень хорошо. <laughs> <laughs> Момент, ты в котором ты зрозумів? ну, от ты очень хорошо описал эти эмоции, когда ты едешь, и какие-то чувства в определенной гордости. И тогда, здається, это, возможно, даже, даже и страшно, но все равно какой-то пригод. А от, когда что это це война? Когда ты ти зрозумів
1: Мы приехали где-то на вечер 24-го на место дислокации, так скажем. 24-го у нас приехал уже в той вечер командир. Он собрал нас всех. Нас рекомендировали до другого подраздела. И нас собрали, познакомили с нашим командованием, вкратце объяснили, что мы будем делать, куда мы будем двигаться, какие наши задачи. И потом 25-го уже, напевно, десь, после обеда мы выдвинулись на Чернігівську область. И мы ехали. Мы доехали до, до крайней точки, был край, крайний блокпост, і Я помню, мы подъехали, и мужики, которые стояли, говорят, куда вы едете? Далее уже все, там километр-півтора буде, уже будет ворог. И я помню, когда про это уже сказали, и я такой, ого, а что а дальше? И потом мы свернули там первой, заняли свои позиции, и десь первый контакт у меня был 26 або 27 числа а, нам, короче, треба було продвинуться прямо, Тоді уже шли запеклі бої. И мы подошли в поддержку одного из подразделений, и нам нужно было занять один из опорных пунктов. Мы позволили, короче, попасть, метров 200. И через дорогу был их опорный пункт. Я был найменший в подразделении. Я, я думаю, це до, до сих пор. Я думаю, что это тупо круто и велика благословіння, потому что я был найменший, и про меня постоянно опекались как-то. Mm -hmm даже мой командир ему было тогда 50 или рік. І він и он мне давал тогда Він сын, он каже у меня сын мой, его жена моя, каже отправила за кордон, а ты каже зараз тут со мною. и типу, они на меня за там сынок, сыночек, там і вони постійно, що, що краще, мені, там, и они постоянно что-что крашеч, мне там что-то щось что-то щось горячее, щось... постійно, навіть и постоянно, даже когда мы ходили на какие-то задачи они меня не там ни першим, ни в первой Типу, Я йшов або сзаду, або десь в середине. Я йшов, прикривав прикрывал больше. И в той момент тут я йшов в один из остальных. Мы просувалися по этой пассажере. Нам нужно было перейти дорогу и занять той пункт. И я от, помню, как началось просто прилетать из всех сторон. Ты чуєш, как это начинает свистеть. Тогда просто это очень страшно. Я не знаю, не передать просто словами, что ты тогда чувствуешь. Сейчас ты уже можешь определить, что декуди по звуку, или чи, чи бояться, или чи вообще не ховаться, или не пригинаться. Mm -hmm. А тогда это... Я не знаю, как это описать. Ну, Мне 19 лет, и я на войне.
0: В той момент у тебя были думки про то, что я погодился? Ну, такие какие-то штуки. Чи не было, когда думать про это?
1: Нет, больше нет, потому что я все свое жизнь... Там, півтора года року я был в Русі там национальный корпус, потом я, я был в там футбольных фанатах и весь мой шлях, от якийсь свідомий сведомый шлях зарослиня, він йшов з такими хлопцями, які постійно вони там за ідею, вони постійно за за цей патріотизм, за цю єдність. І я розумів, що эпоха ну, він пришла, і, і, і хто, якщо не ми, типу это война молодых, и мы должны защитить то, что у нас там за спиной. Я понимаю, что у меня дома там батько, там, сестра. Я точно не хотел, чтобы прийшли пришли до меня домой и делали то, что происходило в Бучі и других местах. Поэтому mm -hmm. на той момент думок таких точно не было. Бо саме на войне я познакомился с такой штукой, как братство, дружба. И эта единственная складова, она очень сильно подбадьорювали. И в принципе это, напевно, что смушает тебя задуматься и переоценить все свое життя. И че варто, и че не варто.
0: Ты в тот момент думал, что это затягнется так недовго? Чи были какие-то другие... Да нет, я как
1: я думаю, 2-3 недели. Ну, справедливо думал. Да, ну, типа все на это, напевно, надеялись. Но увы и ох.
0: Были моменты потом, ну, я так понимаю, что потом тебя перекидывали в разные локации. И были моменты такие, что ну, просто ты очень хорошо сказал про захист, про свою справу, про то, что мы должны оборонить. Но ж невже не было ситуации, когда тебе хотелось просто все это все кинути и уже все жить, нормальное життя и просто забыть на все?
1: Ну, напевно, первые две недели, это было на таком патріотичному налаштуванні максимально. А потом, когда, ну, пришел момент перегорания, ты перегорел, и ты поховал уже не одного своего близкого друга, побратима, и точно, ну, руки опускалися не один раз. Але, я не знаю, где я тоді знайшов сейл, просто, ну, я розумів, что у меня немає сейчас возможности, немає та, такой возможности, типа, типа, опустить руки, вернуться десь в цивильное життя, там, чи якось так, типа, развернуться, там, на 180, і піти назад. Нема такого. Але я розумів, що якщо я зараз опущу руки, десь дам якусь слабину, це може призвести до полетальних якихось -то наслідків. Тому в той момент, як как би бы важко не було, я розумів, що я маю себе налаштовувати, як-не-як, ну, я маю це робити, тому що або я зараз борюсь, або мене немає.
0: От, а, твоя Тебе завжди вистачало на борьбу якихось внутрішніх внутренних сил? Чи от... Были
1: такие ситуации, когда ты просто лежал на ліжку и такой, блин, не хочу. Да я зараз лежу на ліжку и думаю, блин, я не хочу. Вот сейчас просто пик того, что я понимаю. Я, я не хочу уже это делать. Мне это не подобається. але А какая другая сторона?
0: Да, уже нет сейчас. Да,
1: как я... А, при... Мы с тобой
0: познакомились, когда ты приехал в Киев, и пришел до нас в церкву сам. Мы не были с тобой знакомы, ты там где-то в соцмережах. Какая твоя была первая э, зустріч твоя э, с городом, в якому все хорошо, ну,
1: відносно? Ну, мне 19 лет. Я приїжджаю десь то перших первых. Мы були, были. Потом мы десь приехали, сколько это... Ну, десь в конце серпня, это, напевно, было. Мы приехали, и первое понимание в меня, ну, типа... Блін, я ж красавчик, от, я ж герой. Я, типа, вийшов из своей зоны комфорта. Я пожертвовал своим там життям, своим здоровьем, своим молодым веком, этим найкращим периодом своего життя. Я, типа, приезжаю и в мене, от моё очікувание, что люди мають якось, типа, носить меня на руках. Угу. Ну, я же я ж, я ж молодец. И когда я увидел, что кто-то не может підібрати слов. Кому-то рівно, равно. Кто-то кто не знает, что тебе сказать. И мне наскільки. Ну, типа, напевно, Я дуже, я дуже сильно злился, у максимально токсичный, и это все меня просто разбивало. Я, я типа, знаешь, кидался до людей, то до того, то до -то того. -то -то -то. Я приехал полный эмоций, полный в історій, какой-то истории, Мы хотим с кем-нибудь поделиться, кому-то что-то рассказать. А реакция людей, типа, «Почекай, почекай, типа, куда ты?» <связок> <связок> я как-то сильно сильно подружился. Мабуть, прямо в какую-то депрессию ушел? Тебе ображали, да, что нас не цікавить те, что тебе хочется рассказать? Напевно, напевно, так. Це... Ну, напевно, мне было тогда очень много. Я, був, ну, опять же, таки, я понимаю, почему. Но я был очень наполнен эмоций всяких. И мне очень хотелось этим поделиться. Але в моменті зрозумів, понял, что, напевно, напевно, людям это зараз не цікаво. Меня это очень сильно, короче, разбило.
0: Сколько тривался этот стан
1: такий? Вот, напевно, когда я пришел в церковь и начал общаться с Сашей, начал общаться с вами, и я понял, что... Що... В той момент я понял, что есть люди, они осознанны, они понимают, что происходит, они вдячны, но они просто не знают, что сказать, они не знают, чи нужны эти слова, они не знают, что это доречно. И они так зараз продолжаются. Я до цих пор над этим борюсь, але свідомі люди есть, але они... Не, не кричать про себе, типу, не бьют себе в груди и не кажут, ось, о, я, я готовий там помогти. Знаешь, по суті,
0: ты правду говоришь, ты прям дуже, я радий, що ти что ты до цього дійшов, мы, до речі, с тобой еще про це не говорили, с приводу того, что, справді, іноді ти просто не знаєш, какие слова підібрати і як. Ти в кожен момент переживаєш, що те, що ти зараз скажеш, може бути неправильно, образливо, недоречно, боляче, знаєш, і для мене чого я не наважую, что сюда запрошувати військових в момент, когда они вот только повернулись, потому что это как як раздерта какая-то рана, и лезти туда пальцами вообще не ок. И не все дают, и не все готовы. И, ну, боишься помилиться? Потому что мы в разных реальностях живем. Просто что есть еще какая-то третья реальность, когда люди отсторонюются от від, этого, но это уже, в целом... Який твій був запит до людей? От, когда ты пришел, познакомился я не знаю, насколько в тебе было, яке в тебе было точно там до войны, да, но, мне кажется, что в час войны оно
1: расширилось. Что тебе хотелось от людей поруч? Напевно, хотели, чтобы они просто почули. Почули, выслушали Мне, напевно, было первое, это важно, виговориться. Просто рассказать, показать, и, типа, взять вот так людей, знаешь, за шкарки сказать, люди, у нас війна, Uh -huh. роздупліться розіхліться робіть щось не просто не просто не знаю там, читайте новости, лайки пишите пишіть коментарі типу, в нас війна и в цій війні має бути дотичний кожен просто в кожного вона, вона напевно своя но сумно, что здраві і оці сповненні емоції сил, и этого патриотизма они заканчиваются. И когда они заканчиваются, то сумно подумать, кто будет потом відроджувати и відновлювати нашу державу.
0: Тебе хотелось донести думку про войну до всех? Чи тебе хотелось, чтобы тебя, чтобы Назара почули, обняли, пожалили, возможно?
1: Я думаю, это тоже было. просто тоже разные периоды. Спочатку мне точно хотелось, чтобы меня не пожалели, чтобы просто сказали какое-то слово, чтобы просто кто-то сказал, да, ты молодец. А Потом пришел другой момент, просто захотелось мне кричать про то, что да, война, люди, почуйте, где-то уже ушло это моё эго. И сейчас, напевно, воно... я говорил на днях с Денисом Христичем, и мы говорили про то, що... что мне действительно важко смотреть на некоторых парнях, как и тут. И в меня визиває вызывает очень часто какие-то негативные эмоции, чувство просто несправедливости, чувство якоїсь то ненависти, потому что ты тут, он тут, приехал, например, может даже переселенец, он приезжает сюда, а я просто хлопець из області, области, иду до него домой, защищать его дом. Чему так? А ему просто все равно. Он приехал, и у меня понимание того, что, например, если бы он даже не приехал сюда, Або если Россия не пришла к до нему домой войной, а просто спокойно зашла, он бы, возможно, даже и не выезжал. Он бы просто сказал, а, ну ок, я гривню на рубли сейчас поменяю, и буду себе жить дальше нормально. Я буду под российским фламом. Мне какая разница, под каким прапором жить. Главное, что я живу и здоровый, у меня там есть работа, мне платят, а с кем там, ну... Ты так говоришь, ты так и встречал? Да. А... Да. да. Я лично я с этим заткнулся. И я просто трошки віддалився от від людей, потому я не знал, какая у меня будет реакция на это. Це. И це буквально недавно я начал про все говорить, потому что в момент это очень сильно меня, опять же, таки и разбило. Но mm -hmm. каждая ситуация, я думаю, она і изменяет и делает из меня того, кем я есть тому... сейчас. Да и просто так ничего не происходит в меня особо.
0: Ты с детства в церкви, правильно? І И когда ты служил до війни, ты уже был христианином. але в нас взагалі свідомість трансформировалася під час войны. Как трансформировались твои отношения с Богом? Взагалі, как это все происходило в тот момент, когда ты там был, когда ты сейчас там? Как ты и Бог? Что между вами?
1: Ну, снова же таки, я ввел Вів таке собі життя, я ходив з дитинства в церкву. З років 14-15 я оце поринув в інші движухи типу фанатства і, і націоналізма. І в 17 років, оце 3 года я був в цьому всьому, і в 17 років я зрозумів, що ну, мені це набридло. Просто в моменті. Мне нравились эти движухи, какие-то постоянные разбиралки, что-то неразбираемое в моем житті. Я просто втратив сенс в этом в И мне там, по 22 липня я прийняв хрещение, и 7 серпня у меня был день народження, 18 лет мне стукал. От вот я принимаю хрещение, я вирішую, у нас невеликое местечко, там, можно сказать, все друг друга знают, там, 1015 населення, и я просто понимаю, что я хочу кардинально что-то изменить. Но тут я ну, не смогу этого сделать. И первое, что мне приходит на думку, мне надо в армию. Я думаю, mm -hmm. я стану более я И потом думаю, я сейчас быстро, быстро відслужу, потом прийду, там не буду ховаться, буду собі жить, жить всю жизнь. И в 18 мне стукает, я иду в военкомат, и через месяц, через два я поехал служить. И скажу так, что, напевно, с Богом я познайомився саме на войне. От саме тут я відчув его руку я чувствовал то, что он ведет, потому что, що... от... даремно, древно знаєш, знаешь, как до горя, то и до Бога. И в этот момент, когда прям все, от тогда, когда ты говоришь, что все, немає сил, в тебе максимальная апатия до всего, ты думаешь, чего я тут, за что я тут, навіщо я тут, чего это происходит именно зі мной. И просто в моменте, я любив так, знаєш, приходив ми десь з якоїсь задачі. Я втикав на ушки, в вуха, включав якесь прославление, и просто я там засинав щось, просто зі слезами на очах. Я розумію, наскільки я відчував те, що от він веде, тому що не просто так це все відбувало. Та й не просто так я до сих пір живий. Uh -huh. Я вірю в те, що просто це тільки його милість, тільки молитви моїх рідних, моїх знайомих і всіх людей це, це, це действительно чувствуется, и действительно дякую тем людям, які, які молятся, которые стоят на колінах, которые стоят в молитовній борьбе за нас, потому что, ну, я думаю, не один військовий про это скажет и будет говорить.
0: А когда ты говоришь про то, что ты с Богом познакомился на войне ты чётко ну, пам'ятаєш цей момент, когда ты такой да, то, 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 точно, ну ты знал завжди, что Бог есть, я так понимаю, ты никуда ну, не да. заперечував, но не завжди відчував чувствовал его поруч, и ти пам'ятаєш момент, когда ты такий понимаешь, о, да, Бог зараз поруч, он точно тут.
1: Ну, напевно, это был первый момент, когда у нас был плотный по нам артобстрел, и в моменте я відчув звук, как у меня над головой что-то пролетело, и за у было дерево. Я просто повернулся и увидел там такий вот такой осколочек сантиметров 7-8, возможно. И я его выклопал, он до сих пор у меня дома лежит. И в тот момент, я думаю, вот, тогда... просто я задумался про все свое життя, яке было до. И тогда я реально я тогда просто упал и лежал, просто трясся, напевно, не понимал, те же и тогда, напевно, я не понимал, что происходит до конца. та й и сейчас, напевно, я до кінця не розумію, взагалі, вообще, что Але Но в той момент я зрозумів, что Бог, он поряд. И он не просто где-то там сидит, не просто где-то там ведет меня за руку. Он вот тут поряд зі мною, он ходит зі мною, он стреляет, он зі мною разом кидает гранати. Вот именно тогда я это чувствую и чувствую до сего дня и говорю про то, что Бог с нами на войне.
0: Дякую тебе еще раз и за мужність, и дякую тебе за то, те, что ты на связку постійно. когда ты последний раз утрой шел в ночь. Я так ждал, пока ты уже повернешься и ответишь мне в том сигнале. У меня просто там не так много людей, и я бачу, ну все на виду. И все не прочитані. знаешь, и для меня это ну, жесткое відчуття. Друзья, это был подкаст «Чому ты смог?» Жорстка, мабуть, сьогодні розмова, правдива, чесна. И я уверен, что она многим из вас даст їжу для роздумів, для решений каких-то, для еще цін... большего оценивания того, что у вас есть. Почуємося в наступних эпизодах. Не забывайте ставить оценки на тих платформах, на которых вы нас слушаете. И пишите в чатик нашу свою думку про этот эпизод. Почуяемся. Продолжение разговора слушайте в следующем выпуске. Чули
2: про диван твои, про светло с и темноти, Что все с любовью ты створил, и в нас любовцем поместил. Чули, ты вдыхнув життя, дав нам смысл майбуття. С ведро. Друг, усім відкинений, сам ти був відкинений. Чули, що ти нас простив, смертью смерть тепер міг. О, відкрой, що ми твої, відкрой, ти завжди близький. I'm in Вы слушали Трансветовое радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса: Трансветовое радио, абонентна скринька 100 Киев, индекс 02090, два ноль девяносто. Електронна адреса: info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.